0: 18 plus. Está con nosotros en la línea el viceministro de Salud, Luis Moscoso, para preguntarle sobre esto, que es que son múltiples las quejas de las demoras en las pruebas, no solo en tomarlas, sino en los resultados. Viceministro Moscoso, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Camila, a todos los compañeros y a todos los oyentes.
0: Bueno, viceministro, ¿cómo se, ma se está manejando este tema? Porque ya escuchaba usted, y de, o incluso desde antes, al superintendente, las quejas que hay en diferentes ciudades de la demora, uno, en que le hagan a uno la prueba, y dos, en que le den los resultados. ¿Esto cómo se va a solucionar?
2: Efectivamente, tenemos un problema, un problema importante. Hemos venido aumentando el número de pruebas en forma importante. Por lo menos ayer se hizo lectura de... De mil pruebas, todas con, con pruebas moleculares. Estas pruebas pues, son las gol estándar de, del diagnóstico, pero son eh, pruebas complejas, pruebas que se hacen en laboratorios muy complejos que requieren una tecnología eh, importante. Hemos avanzado, estamos cerca de 100 laboratorios en este momento que hacen ese procesamiento que no existía antes del COVID. Pero, eh, viceministro, presente, déjeme yo prueba, lo...
0: Yo lo interrumpo ven, ahí, discúlpeme. Ven. Y es que, es que esa no es la pregunta, no es que estemos haciendo más es que, pruebas, per, sino perdón. que se están demorando.
2: Perdón, ¿me permites, por favor? Entonces, nosotros tenemos hoy un incremento muy grande de pruebas y tenemos una capacidad. Esa capacidad está en los límites máximos de hacer pruebas. Eh, por eso hemos venido aumentando la capacidad pero adicionalmente venimos evaluando pruebas alternas que tienen características y, y efectividades similares para incorporarla al sistema y para poder seguir haciendo pruebas a las personas ambulatorias porque hoy el mundo hace pruebas a los pacientes hospitalarios normalmente a los pacientes de urgencia y algunos pacientes de riesgo pero la gran mayoría de países del mundo no hacen pruebas a los pacientes ambulatorios nosotros, Colombia y el unos países muy pocos hacemos pruebas y hacemos seguimiento de los pacientes ambulatorios. Esto garantizarles esa mejor calidad diagnóstica nos ha traído un problema de tiempos y un problema de tener capacidad instalada para hacerlo. En este momento ya hoy debe, estar el, debe pedirse un lineamiento en el cual autorizamos una nueva prueba que se llama prueba de antígeno que tiene la misma capacidad diagnóstica, que tiene la misma capacidad diagnóstica de la PCR con una limitante, tiene menos tiempo de venta. Entre el cuatro y el décimo día, por eso el lineamiento lo precisa, pero tiene una efectividad muy buena. Esta es una prueba mucho más fácil de hacer que requiere tecnología menos complejas, que se puede hacer en mucho más territorio y con eso pensamos y creemos que podemos duplicar la capacidad diagnóstica y algo muy importante en los tiempos como la capacidad en los territorios se ha venido saturando, se ha venido llenando y tienen que mandarla a Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla que son las de mayor capacidad diagnóstica en esos sitios también se ha venido generando mayor cantidad de cola en la lectura pero también le cargamos los, los costos el tiempo de desplazamiento de una que son tiempos importantes y generan esa situación que están viviendo los ciudadanos, que entendemos, comprendemos, y estamos trabajando para minimizarla. Con esta nueva prueba diagnóstica que se puede hacer, vamos a intentar lograr que la gran mayoría de los exámenes de laboratorio se hagan en cada una de las regiones, se hagan en cada sitio, en cada ciudad, eso le va a quitar tres, cuatro, cinco días, y es una prueba mucho más fácil de manipular, mucho más fácil de hacer, y y vamos a lograr mejoría eso no significa que no haya laboratorios que no lo estén haciendo bien como lo dice el superintendente eso no significa que no haya territorios que tengan que mejorar, claro que así y eso no significa que tenemos que ajustar en algunos aseguradores que no puede que no estén haciendo las formas suficientes, pero aparte de esas circunstancias, hay circunstancias inherentes al sistema al desarrollo de la pandemia, al crecimiento de la pandemia, que hemos venido trabajando para minimizar y esperamos muy rápidamente entrar a la solución de ese problema y apoyar ese problema para los ciudadanos, aparte de las demás Viceministro,
0: pero entonces resumiendo lo que usted nos está diciendo quiere decir que ustedes en el ministerio reconocen que están teniendo demoras en el país en diferentes regiones, la toma de, pues, de muestras y la entrega de resultados y la solución que ustedes están eh, implantando para que se puedan hacer muestras y pues, que se puedan hacer pruebas más rápido y se entreguen los resultados más rápido es esta nueva prueba que usted nos explicó o sea, básicamente si saben está? que el problema está si, y esta es la solución que ustedes están planteando
2: sí señor Solución que venimos trabajando desde hace cerca de mes y medio, validar y encontrar una prueba que cumpla las características, montar la parte diagnóstica de esta prueba no es un proceso de un día para otro. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo, hemos validado muchas pruebas buscando cuáles son de las alternativas diagnósticas en el mundo, cuál puede acogerse. Hoy tenemos una que tiene unas buenas competencias ya validada por el ...por el Instituto Nacional de Salud... ...para los cuales hay varios oferentes en el país. O sea, eso va a permitir pruebas más rápidas de lectura mucho más mucho más sencilla y de evitar el desplazamiento. Eso va a dar mayor capacidad diagnóstica que va a liberar las pruebas PCR para los servicios más especializados, para los servicios más complejos, los hospitalarios, los de urgencia como las utilizan en el mundo y las pruebas de antígenos vamos a darle prioridad en los pacientes ambulatorios. Lógicamente en las ciudades y en los territorios donde no hemos podido implantar PCR las pruebas de antígeno van a servir para todos los servicios.
1: Viceministro, lo cierto es que estos cuellos de botella en la toma y entrega de pruebas y de sus resultados pues tiene un problema en la práctica y es que hasta que no haya una prueba y un resultado en la misma pues no se pueden activar los protocolos de atención médicos. Una solución podría ser que el gobierno... Un segundo, un, una resolución podría ser que el gobierno, por ejemplo, no 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 tenga y le diga a las EPS o a las IPS que no tengan que esperar la prueba para empezar, digamos, a activar estos protocolos de atención y que simplemente se espere o se hagan con el diagnóstico médico.
2: ¿Esto es una posibilidad? No, no es una posibilidad. Así ha sido desde el principio. La prueba es un evento diagnóstico que sirve para el aislamiento que sirve para garantizar el aislamiento. La prueba de diagnóstica nunca ha sido vínculo de tratamiento de manejo clínico, nunca. Y quien lo haya hecho está errado, es un médico o un profesional que tiene que revisar, revisar todos los protocolos y las guías. La parte diagnóstica no se asocia a la prueba. Es más, en la mayoría de países del mundo, como les digo, los pacientes ambulatorios no se les hace prueba. La prueba, lo que dice es que usted tiene coronavirus y se tiene que aislar. Pero igual, mientras le llega la prueba, que es un segundo, si usted cree que es sujeto de una prueba, si usted considera que tienes este contacto los síntomas o solo el contacto y es sujeto de una prueba, debe aislarse, porque ese es el procedimiento, y debe aislarse usted y toda su familia. Eso está establecido desde el principio, en todos los protocolos y las guías, y lo que le hemos informado a toda la parte de prestación de servicio es... De Pero, que viceministro, esa forma. no requieren las pruebas para el manejo. Yo le
1: hice la pregunta porque porque el presidente de ASEMI, el señor Gustavo Morales, eh, ha elevado esta solicitud y elevó esta solicitud. Esta mañana justamente Noticias RCN pidiéndole al gobierno que no esperen la prueba, el resultado de la prueba para activar protocolos de atención, porque muchas IPS están esperando la prueba para elevar estos protocolos. Entonces, esto sí está pasando en la práctica y esto mismo lo dijo el señor eh, Morales, presidente de ASEMI. Entonces, yo no, pues no me lo estoy inventando. Así sí está pasando. Están esperando la prueba para activar los protocolos. ¿Por qué no. entonces ahí está...? Esta versión
2: no conozco lo que dijo el doctor Morales. Sería bueno escucharlo porque, pues, él es más, es él más que nadie es conocedor. Y la solicitud que nos a CEMI es una solicitud diferente, una solicitud muy válida. Es que cuando hay un núcleo familiar en una casa y la persona sintomática sale positiva, no le hagamos pruebas al resto del núcleo familiar si está sintomático. No le hagamos prueba al resto del núcleo familiar, sino lo demos como probable por un hecho epidemiológico. Esto lo evaluamos en la comisión, lo evaluamos con el conjunto de expertos y es una recomendación válida parcialmente. La recomendación y lo que va a salir en la guía es que se le toma la muestra al paciente contacto, al paciente sintomático, si existen otras personas sintomáticas dentro del grupo familiar o dentro del hogar, se le toman a estas, pero el resto de personas asintomáticas deben estar aisladas y deben estar eh, deben estar en casa con un diagnóstico probable. Deben guardar el aislamiento de la persona principal y esto fue lo que dijo el doctor sí. Gustavo Morales. O es lo que tengo entendido manifestó. Viceministro Moscoso, mire, le voy a preguntar por las consecuencias que, está, que tienen estas demoras, eh, como pasó en Cali, pasa también en Barranquilla y en el Atlántico, las demoras son demasiados, 15 días y, y más. Las consecuencias de eso, de esas demoras, viceministro, se traducen en los resultados que se publican. Es decir, lo que se está conociendo hoy como resultados en Colombia de número de contagiados, inclusive número de fallecidos, traen exactamente ese mismo atraso en tiempo. Es decir, vienen con 15 días de retraso los resultados que se conocen hoy, que se publican, que se, que la opinión pública conoce. Sí, los, los, los resultados que se publican algunos en algunas ciudades tienen retrasos de 15 días, en otros de 8, en otros de 10, en otros de 3, dependiendo de la oportunidad que tiene la gran mayoría de laboratorios eh, en procesar las muestras, pero sí tiene un, un retraso importante y eso nosotros lo analizamos al momento de analizar todas las cifras, por eso no tomamos solamente el número de casos, el número de casos es uno de los elementos de análisis existente, otros elementos de análisis que tomamos en cuenta, como son las letalidades, los casos de fallecimiento, que se procesan mucho más rápido, igual que todos los pacientes hospitalizados. Eh, tenemos análisis de la ocupación de unidades de cuidado intensivo, de la evolución de las demandas, eh, de la solicitud de los centros reguladores eh, de urgencia, del índice de duplicación. Tenemos otra serie de indicadores, y este indicador de casos, que es muy importante, que es el que ustedes conocen, porque lo publicamos de forma transversal. Transparente, no es el único indicador que tomamos, y cuando analizamos entendemos y sabemos cada ciudad en qué grado, qué porcentaje puede obtener en un tiempo y qué otro porcentaje está con el nivel de retraso, y eso lo incluimos en los análisis y en las decisiones que tomamos.
1: Eh, Viceministro Moscoso, hay eh, una duda y es por la capacidad instalada en las universidades y la posibilidad de ampliarla, sobre todo no por lo que se, eh, digamos, se, se, eh, se analiza tanto de las grandes ciudades, sino de los territorios más apartados. ¿Qué posibilidades hay eh, de ampliación en las universidades de esa capacidad
2: diagnóstica? Venimos trabajando con muchas de ellas para, esta, para ampliar esa capacidad diagnóstica. Además eso le va a dejar al país una serie de laboratorios moleculares importantes que para, para futuro y para otros tipos, para otros tipos de, de muestras. Se viene trabajando con las universidades, pero montar un laboratorio molecular no es un proceso fácil, requiere termocicladores, extractores extractores, requiere cámaras de aislamiento, requiere unos elementos eh, de estructura física y de equipamiento, además de formación específica de personal, que no es un proceso de un día para otro, pero se siguen fortaleciendo. Y yo creo que ahora las pruebas de antígeno, que tienen una complejidad menor en su realización, nos van a ayudar favorablemente para poder seguir aumentando la capacidad de diagnóstico. Pero, pero, viceministro, por
1: lo que usted nos dice, discúlpeme por lo que usted nos dice, entonces en este momento dadas todas esas complejidades, no es una perspectiva, digamos, en el en el eh, plazo corto poder ampliar eh, la capacidad de las universidades, tanto por las... por lo...
2: Sí, las que, con las que venimos trabajando y ya llevan en niveles importantes de avance, podemos tener unas, va a entrar en una semana, en dos semanas, pero las que empiezan, inicia el proceso, el proceso de compra y demás, puede durar dos, tres meses en un montaje de un laboratorio nuevo. Viceministro, desde hace algunas horas se ha venido informando que empresas en el país están exigiendo pruebas de COVID-19 a sus empleados o a quienes quieren contratar para, para su, su funcionamiento. Eh, ¿Eso eh, está bien, eh, Viceministro? ¿usted le parece que las empresas deben hacer eso o le parece que eso podría saturar el tema de la recolección y la entrega de pruebas? No está bien, no es adecuado. Porque una prueba, eh, las pruebas diagnósticas son un proceso dinámico. En este momento, en el lineamiento que está siendo expedido, por ejemplo, ya de acuerdo a las condiciones y las recomendaciones de los expertos y la Organización Mundial de la Salud, que indica que las personas asintomáticas, por ejemplo, o con síntomas leves que tuvieron proceso de casa, deben hacer su proceso de aislamiento. Y si en los últimos tres días no han presentado síntomas, no es necesario realizar la segunda prueba. Entonces es ilógico que yo le vaya a pedir una prueba a un trabajador que no va a tener una segunda prueba porque fue positivo. Esto es un error, es no está permitido, no es adecuado, no deben utilizar ni las pruebas eh, ni las pruebas PCR para esto, porque adicionalmente es agotar una prueba compleja y que la necesitan otras personas así no en el tratamiento para saber su, su diagnóstico entonces no es un procedimiento adecuado como tampoco es un procedimiento adecuado utilizar otro tipo de pruebas porque estas son de manejo clínico de manejo médico y se utilizan para tamizajes, entonces la recomendación es, mire las empresas deben cumplir los protocolos las personas deben aislarse los tiempos que corresponden se le deben hacer las pruebas a quien se les deben hacer efectivamente tenemos que mejorar los tiempos, pero no abusar tampoco de la parte de diagnóstica y utilizarla para cosas que no son correctas.
0: Viceministro, pero entonces una última pregunta, porque lo que está pasando y no sabe la cantidad de mensajes que, que estamos recibiendo, ustedes ya aceptan y asumen que, que efectivamente se están demorando las pruebas. ¿Qué debe hacer un colombiano, un ciudadano que hoy está en su casa y lo está escuchando y, y tiene síntomas y no le toman la prueba, no le responden, se demoran en contestarle? ¿Qué debe hacer? qué es lo que, ¿Cuál es el camino que debe tomar?
2: el un colombiano que hoy sienta que tiene síntoma respiratorio está en su casa y tiene un síndrome respiratorio leve, leve dolor de cabeza, dolor de garganta fiebre, malestar, malestar general, debe comunicarse con su EPS. Su EPS le dará la indicación. Si él tiene una probabilidad de un contacto o síntomas asociados, la recomendación que le dará su médico o su EPS es inicie el proceso de aislamiento en casa. Le va a advertir sobre los signos de alarma y le va a decir que le va a generar eh, la toma de la prueba. Él debe estar aislado desde el momento en que le dice esto. Esta persona debe estar aislado por 14 días. Dentro de ese proceso, ojalá que es lo que esperamos y deseamos, y va a salir también en el lineamiento de los tiempos, en el máximo de dos o tres días que esa persona reciba, su, eh, se le haga su proceso de toma y en tres o cuatro días subsiguientes se le haga su entrega de resultado, eh, tiempo en el cual él y su familia deben estar en aislamiento, en su residencia, en su punto. De, de, en su casa porque no deben desplazarse por la ciudad y deben esperar y si por alguna razón la toma de la muestra se demora o el traje del resultado se demora recuerde que él tiene que estar en aislamiento los 14 días si presenta alguno de los síntomas clínicos dificultad respiratoria, fiebre que no mejora deterioro deterioro del estado general debe comunicarse con su DPS quien determinará la atención domiciliaria si es el caso o si por alguna razón no puede comunicarse debe dirigirse a los puntos de urgencia en forma temprana donde les iniciarán los manejos médicos independiente que tenga el resultado de la prueba positiva o negativa porque los manejos no se asocian a la prueba.
0: Pero entonces, viceministro, si usted tiene síntomas, se queda en su casa, se aísla, no le toman la prueba, la EPS no les con, no le contesta, pasan 15 días y si usted no le han contestado, después de esos 15 días, si usted ya se aisló, ya puede volver a salir. Así no le hayan cho, hecho la prueba, es lo que están diciendo ustedes desde el ministerio. O sea, yo me aíslo preventivamente 15 días y si tengo síntomas. Ya después de esos 15 días, si no me vinieron a hacer la prueba, yo puedo ya salir tranquilo.
2: En la mayoría de países del mundo funciona de esa forma. Nosotros hemos querido incorporarle un tema de diagnóstico adicional para que los colombianos conozcan que, que en su núcleo familiar existe el contacto y probablemente ellos y todo su núcleo familiar presenten tasas de, de contagio, Pero efectivamente, sí, por alguna razón, que no es el deber ser, ni es lo correcto, ni debería pasar, ocurre y pasan los 14 días de aislamiento y la persona está asintomática, efectivamente puede, pasar, puede salir porque es el procedimiento indicado, porque el tratamiento es del aislamiento a los 14 días para evitar diseminar el virus.
0: Pues entonces, viceministro, ante la demora de las EPS, ante la demora de las pruebas y esperando la solución que usted nos anuncia que van a tomar, pues ya entonces la gente sabe que espérese en su casa, aíslese, tenga los 15 días, y si ya no fueron a tomar la prueba después de que usted se haga la cuarentena 15 días solito, ya puede salir tranquilo, así no tenga la prueba hecha. Ese es el resumen que podemos hacer, y yo se lo repito, me disculpa la insistencia.
2: Sí, señora, sí pasa ese caso excepcional, que como repito, no debería ser, pero si sí pasa, ese es el procedimiento. Los 14 días de aislamiento, si presenta síntomas y sigue con síntomas, en, dentro de los tres últimos días del aislamiento, debe existir a su EPS y debe existir a la de muestra y no debe salir, y en ese caso debe dirigirse a su punto ambulatorio, si no es una persona de riesgo, a su punto ambulatorio donde lo pueden atender, o si ve que los síntomas eh, presentan algún grado de severidad eh, o generación no evolucionan, dirigirse a los puntos de urgencia de las entidades hospitalarias del país.
0: Viceministro de Salud Luis Moscoso, mil gracias por habernos atendido y pues por darnos esta claridad y aceptar que evidentemente pues lo que está viviendo mucha gente en la demora de las pruebas es porque se está eh, pues represando en, eh, en los laboratorios y que ya están, están ustedes tomando medidas al respecto. Mil gracias y feliz día.
2: Muchas gracias a ustedes y volverle a recordar a las personas el aumento del número de casos, la evidencia que está está asociada a la toma de medidas. Si nosotros hacemos las medidas, estas medidas que no nos cansamos de repetir, que son las únicas medidas que sirven, las medidas no farmacológicas del quedarse en casa, si no tienen que salir, del lavado de manos, del distanciamiento social, del uso permanente de tapabocas de evitar aglomeraciones de las personas con síndromes febriles que quedan en casa, ellos y toda su familia, que las personas con factores de riesgo mayores de 70 años deben tener el doble de protección, el doble de cuidado. Si hacemos estas cosas y además cumplimos los protocolos que hay en el comercio, en el andar, en el comprar, en el trabajar, en hacer cada una de las actividades, probablemente vamos a minimizar el contagio, vamos a disminuir el número de casos, vamos a disminuir el número de resultados finales, pero también vamos a disminuir las necesidades de, de pruebas y otros elementos. Entonces, este es un trabajo conjunto y es una construcción conjunta de todos los colombianos.
0: Pues, viceministro Moscoso, mil gracias por habernos eh, atendido. Ya nos quedan, todavía quedan muchas preguntas, muchas incertidumbres, pero ahí vamos eh, tratando de entender las directrices que dan ustedes desde el Ministerio de Salud. Mil gracias por haber estado con nosotros. Feliz mañana.
2: Muchas gracias.